0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen zum Lagebericht, dem brandneuen Podcast von Kapital und dem IIB-Institut. Hier dreht sich jede Woche alles rund um das Thema Immobilien. Wie immer dabei ist Dr. Peter Hettenbach, Gründer des IIB-Instituts für Preis-, Markt- und Zukunftsforschung, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche mit uns teilt. Und ich natürlich, Katharina Ivankovic, gute Freunde und auch Peter dürfen mich auch Nina nennen. Ich bin ebenfalls in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts, allerdings ein bisschen jünger als Peter und hier beim Lagebericht dafür zuständig, Peters Wissen für euch aus ihm rauszukitzeln. Hallo Peter. Tag. Ich begrüße dich mal mit den Worten, mit denen mein Chemielehrer damals immer begonnen hat, bevor er einen an die Tafel geholt hat. Schlechte Erinnerungen. <lacht> Schle
0: also Chemieunterricht, ganz schlechte Erinnerung. Ich grüße, Kann ich, nur teilen. ich grüße alle meine Mitschüler aus der damaligen Zeit. Genau. Ich bin froh, dass es vorbei ist.
1: Ich würde sagen, bei mir hat das gerade auch einige, einige Traumata geweckt. Hallo, hier ist Amias Haptu. mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum
0: Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio.
1: Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de. So, Peter, wir sitzen heute zusammen, weil wir uns ja mit dem Podcast ein bisschen was vorgenommen haben. Äh, bist du mit dem Begriff Gatekeeping vertraut?
0: Ist das der Türsteher an der Disco?
1: Es ist so ähnlich. So ähnlich. Ähm, Gatekeeping beschreibt grundsätzlich quasi, äh, wenn ein bestimmter Personenkreis sich ein bestimmtes Thema oder ein Geschäft oder sonst irgendwas quasi exklusiv hält und man andere Leute so ein bisschen davon abhält, dass sie mithalten können. Das kann aktiv passieren oder passiv. Und ähm, ich glaube, viele so meine Altersgenossen werden meine Meinung teilen, wenn ich sage, dass das ganze Geschäft Immobilien auch so ein bisschen gegatekept wird. Nicht aktiv, aber ich glaube so die sagen wir mal, Markteintrittsbarrieren, sind für viele nicht nur monetärer Natur, sondern es ist auch ein Stück weit so dieses, ich weiß einfach viel zu wenig darüber und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wem vertraut man und wie, wie legt man da überhaupt los. Und wir haben uns ja mit dem Podcast vorgenommen, dass wir das so ein bisschen ausräumen wollen und dass man bei uns auch zuhören kann, wenn man quasi bei Null anfängt und danach hoffentlich um einiges schlauer aus den Episoden rausgeht. Deswegen haben wir uns heute quasi ein Thema angeguckt, nämlich was erwartet mich denn, wenn ich mir so eine Immobilie anschaffen will? Was gibt's denn für Kosten, die mir direkt auffallen, welche kenne ich vielleicht schon, welche kenne ich vielleicht noch nicht und auf was muss mein Geldbeutel sich da vorbereiten?
0: Also zum ersten habe ich mal festgestellt, dass du tolle Wörter kennst.
1: Dankeschön. schön. Bringt dir Keben, auch immer mehr bei.
0: Monetarisieren. <lacht> Boah. Was ich nicht verstanden habe, wollen wir ein neues Haus bauen oder eins kaufen?
1: Und das weiß ich noch nicht, je nachdem, was ich mir leisten kann.
0: Wir machen es mal einfacher und kaufen mal eins, was <lacht> es schon gibt. Das reduziert die Komplexität etwas. Und ähm, ja, dann würde ich doch mal sagen, wie fangen wir denn da an?
1: Ja, also ich glaube, das Thema, eine Immobilie ist teuer, so weit sind wir. Ich glaube, das braucht man keinem großartig erzählen. Ich glaube auch das Thema so Renditeberechnung und so, da gehen wir in, in anderen Themen nochmal drauf ein. Wie relativiere ich denn den Preis einer Immobilie? Ist die wirklich teuer im Sinne von unprofitabel? Man kauft nämlich vielleicht lieber eine Immobilie für 500.000 Euro, die viel Geld abwirft, sich also schnell wieder refinanziert als eine für 200.000 Euro, die am Ende nichts mehr zurückgibt. Das machen wir aber separat. Wir nehmen jetzt mal eine symbolische Summe von 100.000 Euro, weil man damit so schön rechnen kann.
0: Da muss ich ja mal schon im Schwarzwald was kaufen. Bei ja, dir.
1: du, also sogar bei meinen Eltern im Schwarzwald wird es da inzwischen ein bisschen knapp, aber so ein kleines Gartenhütchen findest du da bestimmt. Nee, also wir gehen mal mit symbolischen 100.000 Euro ran, einfach damit man da wirklich auch schön sieht, was sich da äh, dann hochaddiert, auch prozentual. Und starten mal beim Kaufprozess.
0: Vielleicht noch ein Punkt vorweg, ist es elitär, äh, Immobilien zu kaufen? Ich glaube halt einfach, ähm, dieses Thema ist deswegen begrenzt, die im Regelfall... Kaufst du dir in deinem Leben nie eine Immobilie oder eine? Du kennst ja meine Einschätzung von Projekten. Es ist also mal ein Projekt mit ganz vielen Unwägbarkeiten. Und ich denke, wenn man es einmal gemacht hat, weiß man noch nicht Bescheid. Und äh, da es wenig Menschen im Schnitt gibt, die öfters gekauft haben, ist es schon ein bisschen elitär und deswegen auch ein bisschen gefährlich. Und ich glaube, wenn wir es heute schaffen, ein bisschen Klarheit in die Sache zu bringen, wie man da so einen Kostenrahmen aufbaut und auf was man aufpassen muss, kommt man da einen Schritt weiter. Also ich glaube, es ist jetzt nicht per se elitär gegate Ist
1: ja nicht unbedingt das Gleiche, ja. Aber klar, nee, ich denke, du hast vollkommen recht. Ich glaube aber, die Kombination einfach von, es geht um viel Geld und ist damit halt risikobehaftet, für viele eine wirklich große, große Entscheidung. Und es ist nicht so ganz einfach, richtig transparent zu haben und Wissen aufzubauen, gerade wenn man vielleicht nicht so wie wir in der Branche unterwegs ist, ist, glaube ich, das, was viele Menschen davon abhält. Das macht es nicht unbedingt elitär. Man kann natürlich auch sehr, äh, ich sag mal wenig Angst vor Risiko haben, dann macht man das vielleicht auch mit weniger Vermögen gerne. Ähm, aber dafür sitzen wir ja heute zusammen.
0: Gut, steigen wir mal ein. Also die Immobilie, also wir reden ja respektvoll vor diesen Gebäuden. Die Immobilie kostet 100.000 Euro. Welchen Fall haben wir? Müssen wir die uns auch noch von der Sparkasse leihen?
1: Natürlich müssen wir die uns leihen. Okay. Also wir kaufen eine für mich. Ich bin nicht reich. Also ich kaufe ein Haus.
0: Gut, also wir machen uns schick und gehen zur Sparkasse und sagen, 100.000 Euro hätte ich gern.
1: Einverstanden? 100.000 Euro kostet das Haus, was ich brauche.
0: Hast du was gespart?
1: Vielleicht habe ich so 20.000, könnte ich zusammenkratzen.
0: 20 Prozent, das wäre ja schon mal ein guter Start. Also ich äh, kann dir versichern, die Sparkasse möchte natürlich das sogenannte Eigenkapital sehen, also zeigen, dass du ein fleißiges, schwäbisches Mädchen bist, von Schaffe, Schaffe, Häusler, Bauer, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch schon mal was gehört hast. Und mit 20 Prozent Eigenkapital heißt 80.000 Euro Fremdfinanzierung, würde man heute schon eine vernünftige Finanzierung kriegen. Also das ist mein in Ordnung. 100.000 reichen uns als Kaufpreis, wenn du 20.000 gespart hast, 80 von der Bank kriegst, jetzt 100.000 in deinem virtuellen Portfolio
1: hast. Ja, das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, was ich für ein Häuschen kaufe. Da mein Häuschen ja auffallend günstig ist, gehe ich mal davon aus, dass es nicht ganz dem Zustand entspricht, was ich haben wollen würde. Und oh. da ich es auch ein bisschen hübsch mag,
0: Jetzt gleich noch, noch mehr Geld ausgeben. Ich würde das mal ein bisschen zurückstellen. Ähm,
1: kaufst du das Objekt mit einem Makler oder ohne? Mit einem Makler. Warum? Das konnte ich mir nicht aussuchen, den hat der Verkäufer beauftragt.
0: Im Bestellerprinzip. Und äh, jetzt musst du die Hälfte davon bezahlen. Ah, da kommen ja schon mal nochmal ganz zusätzliche Kosten. Genau. Also den Makler müssen wir da auch noch mit einbauen.
1: Richtig. Äh, an der Stelle vielleicht eine gute Nachricht für Käufer in vielen Orten. Äh, seit Dezember, grob kleines Weihnachtsgeschenk war das ungefähr vom Gesetzgeber für Käufer, dass die Regelung zur Maklerprovision wurde angepasst. Früher oder vielerorts wurde die eben vom Käufer bezahlt, vollständig. Jetzt muss mindestens 50-50 geteilt werden oder vom Verkäufer mehr bezahlt werden. Das heißt, vielleicht spare ich da den einen oder anderen Prozentpunkt. Im Gegensatz zu, wenn ich letztes Jahr gekauft hätte.
0: Genau, aber in unserem Budget müssen wir jetzt schon mal das erste Loch stopfen. Wir müssen nämlich noch ein bisschen was für den Makler bezahlen. An der Stelle will ich aber auch nochmal äh, Lanze für Makler brechen, äh, deren Ruf ja nicht immer gut ist. Ich glaube, dass beim Kauf und Verkauf einer Immobilie wirklich so viele... Risiken äh, stecken, also von sind die Unterlagen richtig, sind Mängel vorhanden, sind juristisch alle Schritte gemacht, dass das wirklich ein Profi mit unterstützen sollte und deswegen äh, glaube ich, ist die professionelle Unterstützung von einem Makler wirklich beim Kauf, sinnvoll und für mich liegt die Betonung auf professionell, also er sollte schon mehr wie einmal eine Immobilie verkauft haben, äh, erst dann entsteht tatsächlich auch ähm, da ein Stück Kompetenz, also so viel mal zwischendurch. Gut, gehen wir mal zurück. Was kostet denn so ein Makler?
1: Also ich habe mal gehört, dass einige jetzt, sagen wir mal so 3% der Kaufsumme für mich, zwischen 1,5 und 3%, je nachdem, wo man unterwegs ist.
0: Das ist schon mal eine gute Zahl, also irgendwo so zwischen 1,5 und 3% als die Hälfte, die du als Käufer bezahlst, ist sinnvoll, äh, gehe ich mal, du hast mir ja eine einfache Rechnung gemacht, in mein Budget 100.000 und jetzt muss ich da noch irgendwie 3% da reinpacken.
1: Mhm.
0: Also sind wir irgendwie bei
1: 103.000. Genau.
0: Wo nimmst du denn das Geld her?
1: Also die 20.000 war alles, was ich hatte. Jetzt wird es ein bisschen eng.
0: Hättest du ein bisschen später zur Bank gehen müssen. <lacht>
1: Nee, das heißt, die drei Prozent, die da on top kommen, die werden natürlich fällig beim Notartermin oder nach dem Notartermin Cash. Die müssen also beim Käufer vorhanden sein. Hätte ich also ein bisschen mehr sparen müssen. Okay. Aua. Nein.
0: Nächste Schmerzen.
1: Oh. Notartermin. Oh.
0: Arbeitet der komplett kostenfrei? Ist der so
1: gestützter Beamter vom Staat? Schön wär's. Schön wär's. Das heißt, du sagst mir, dass da noch mehr auf mich zukommt. Ja, richtig. Hm. Okay. Ich hätte noch mehr sparen sollen. Gut. Sagen wir mal, meine Eltern wären bereit, mich beim Kauf meiner ersten Immobilie zu unterstützen. Oder vielleicht habe ich auch einen sehr unterstützenden Arbeitgeber, der mir da hilft, weil er der Meinung <lacht> ist, ich sollte <lacht> Gut, Mama ist es also. So, sagen wir mal, meine Eltern wären bereit, mich da mit dem Cash, was ich am Anfang brauche, ein bisschen zu unterstützen. Rechnen wir also mal zusammen, worum ich meine Eltern so bitten muss. 3000 Euro haben wir jetzt schon gefunden. Du hast gerade gesagt, Notar, nächster Kostenpunkt.
0: Ich bin aber noch nicht glücklich. Oh nein. Der Notar, der sitzt da ich wünsche dir übrigens mal viel Spaß bei so einem Termin, das muss man mal erlebt haben. Also im Schnelllese-Wettbewerb äh, würde ein Notar wahrscheinlich alle Preise abräumen. Sehr, sehr schnuckelige, beschauliche Situation. Ich wünsche dir viel Spaß, guck dir das mal an. Aber jetzt bleiben wir mal bei den Kosten. Also der Notar ist ja nur der letzte Vollstrecker.
1: Was macht denn der eigentlich? Na, die Beurkundung des Kaufvertrags. Also der steht da und koordiniert zwischen den zwei Parteien.
0: Das ist, glaube ich, mal der entscheidende Punkt. Der ist wirklich verpflichtet, beiden Seiten wirklich treuhänderisch zur Seite zu stehen und jede Seite auf die Risiken aufmerksam zu machen. Und dann ist er natürlich dazu da, dass ein Grundstückskauf, der in Deutschland ja im Grundbuch landet, auch im Grundbuch landen kann. Da sitzen ja auch noch ein paar Mädels und Buben, die bezahlt werden wollen. Jetzt sind wir bei der nächsten Kostengruppe.
1: Dafür auch noch der Grundbucheintrag ist auch, auch noch ein bisschen Geld.
0: Asche abgenommen, genau. Also die Eltern haben wir schon angepumpt. Hast du Schwiegereltern, Großeltern, Urgroßeltern, Geschwister? Kann man das sonst noch jemand haben? Geschwister vielleicht. Geschwister. <lacht> Hast du mehrere Geschwister?
1: Ich habe drei. Das heißt, das, wir können mal hast, gucken, da, ob wir da noch was verteilen Da hast du schon können. was richtig gemacht, weil äh, … Also ich habe wenig dazu beigetragen, der, ich dazu gebe.
0: Der Notar möchte natürlich für das äh, sogenannte Gerichts- und äh, Grundbucheintragungen auch Geld haben. Mhm. Brauchen wir noch ein bisschen Geld, weil jetzt waren wir ja schon bei den Eltern und auf der Sparkasse und haben ja schon das Geschwisterteil angepumpt. Wir sollten ja möglichst eine vollständige Liste haben. Kommt hm. noch was?
1: Wir haben den Makler bezahlt, wir haben den Notar bezahlt. Oh, Grundbuch. Uh, wir haben das, wir haben, es wurde eingetragen und ich habe so das Gefühl, dass Vaterstaat auch noch was von mir will.
0: Jetzt kommt die nächste schlechte Nachricht. Genau, schon mal was von Grunderwerbsteuer gehört.
1: Habe ich gehört.
0: Drei Prozent hat der Makler bekommen. Das kriegst du von den Eltern. Mhm. Vorstellung, was da fließt
1: bei dem Thema Vaterstaat? Ähm, ich weiß, dass es von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Ich meine, in Deutschland zwischen 4 und 6,5 Prozent irgendwo in dem Bereich.
0: Wäre ich einverstanden, also noch ein bisschen mehr wie der Makler, also mhm. der Staat kriegt noch mehr wie der Makler. Mhm. Das fassen wir mal zusammen, also 100 plus die 3 sind 103, dann machen wir die 5%, dann sind wir bei 108. Bei 108, jetzt müssen wir noch ein bisschen Eintragungsgebühren machen, naja, schätzen wir mal so 110, 112, okay. Mhm. Wo kommen denn die restlichen Kneten, Moneten her?
1: Ja, wir können jetzt mal testen, ob meine Geschwister brav unseren Podcast hören. Ich würde jetzt nämlich einfach mal sagen, dass mein großer Bruder natürlich für mich in die Bresche springt, weil äh, der sich natürlich freut, wenn ich meine erste eigene Immobilie habe. Ja,
0: Immobilien sind ja auch sehr sinnvoll. und äh,
1: Total, total. Also ist ja einfach, einfach nur vernünftig, dass der mich da gut. unterstützt.
0: Also jetzt unterstellen wir mal, dass wir so 112 zusammenkriegen. Mhm. Wir reden nicht davon, dass es in einem Ballungsraum Lukas fünffache kostet. Ja, also, also wir bleiben mal bei deinem schwäbischen Beispiel im Schwarzwald für 100.000. Brauchst du noch ein bisschen Geld?
1: Ja, wir haben ja das Fass aufgemacht, dass wir noch nicht über den Zustand der Immobilie gesprochen Ach, haben. sanieren auch. Ja, ich will es ja hübsch haben, oder? Gut. Also wir Woher fassen nochmal schnell zusammen. Beim Kauf alleine. Knapp. 3% Makler sollte man einberechnen, da natürlich beim Makler informieren vorab. Das kann sich regional beziehungsweise von Makler zu Makler verändern, hat man aber natürlich in der Regel als Käufer nicht in der Hand. Also so wie der Makler es anbietet, wenn man das Objekt haben will, muss man es zu den Konditionen nehmen. Ähm, Notar war, glaube 1,5 Notargebühren alleine. Ja, ich
0: glaube, wir machen es einfacher für dieses Gesamtpaket, was wir jetzt besprochen haben, 10, 15 Prozent. Also von 100 auf 115.000 und jetzt versuchen wir noch ein Preisschild für die Sanierung zu finden. Wie kommen wir denn dazu einen Schritt weiter?
1: Also ich bin ja recht pflegeleicht. Das muss jetzt nicht die teuerste Sanierung sein, da bin ich nicht so anspruchsvoll. Der Marmor muss nicht aus Italien kommen, er kann auch von woanders sein. Ist... Nein, also gehen wir mal wirklich, ähm, sagen wir mal, in Deutschland muss man ja auch sagen, ich glaube, viele meiner Altersgenossen, man hat manchmal so ein bisschen so eine romantische Vorstellung vom ersten eigenen Haus, man hat ganz viel Kataloge vielleicht angeguckt und dann sieht man den Zustand einiger Häuser, die man jetzt gerade halbwegs also zu einem soliden Preis kaufen kann. Und die sind natürlich, äh, ja, eher äh, hätten meiner Uroma gefallen, aber nicht ganz mein Stil. Also ich sehe vor meinem inneren Auge grüne Bartfliesen. Ich sehe viel unschönes Holz. Also das finde ich jetzt nicht so pralle. Ich glaube, das werden auch ein paar Ikea-Möbel nicht regeln. Da müssen wir also schon oh, einmal oh, oh, einmal ran.
0: Oh, oh. Jetzt haben wir noch einen neuen, neuen Kostenposten. Jetzt willst wir ja auch noch Einrichtungen haben. Da war ich noch gar nicht.
1: Ja, die kann ich mitnehmen.
0: Ah, eben warst du noch bei Ikea. Und ans Umzugsauto sollten wir auch noch denken. Also kommen wir mal zurück zu den Sanierungskosten. Sehr schwer einzuschätzen. Hm. Deswegen auch ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man sich auch vernünftig Gedanken machen sollte. Vielleicht mal so als eine Größenordnung wenn Vielleicht ganz, vorab, ja. bevor
1: wir in die Rechnung gehen, weil ich kann mir ja Gedanken machen, wie viel ich will, ich weiß ja nichts. Dementsprechend kommt da nichts bei raus. Wer kann mir denn helfen bei sowas?
0: Also das ist das nächste Problem. Es könnte, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ein Architekt sein, mhm. der aber auch dann nochmal Honorare haben möchte. Es könnte natürlich auch ein Handwerkerangebot sein und es mhm. ist auch der übliche Weg, weil du schaust dir es ja an und sagst, ich hätte gerne neue Fenster oder neue Böden oder ich hätte gern noch ein paar andere Wände oder einen Anbau. Ähm, und solange das nicht eine ganz massive bauliche Veränderung ist, jetzt bin ich schon wieder im Baurecht, ähm, glaube ich, ist ein Handwerker ganz gute äh, Adresse. Also du solltest dir mal ein paar Gedanken machen, welche Gewerke betroffen sind. Wir haben ja schon geklärt, was Gewerke sind. Und ich würde mal eine Zahl festmachen, wenn du richtig intensiv innen arbeiten willst kannst du schon mal 1500 2000 euro der Quadratmeter rechnen also ähm, bei deinem Häuschen mit 100.000 Euro jetzt machen wir mal auch wieder eine einfache Rechnung das hat auch noch 100 Quadratmeter Wohnfläche könnte da schon mal locker 150 200.000 euro obendrauf kommen aber ich habe es doch für nur
1: 100 gekauft. <lacht>
0: Also ich bitte alle Hörer, Vorsicht vor der Nina, sie tut so einfach, aber sie ist natürlich <lacht> ausgekocht. Ähm, also was ich sagen möchte, wir sind jetzt ja schon bei einem Kostenrahmen, der ist mal zwei. Ja. Also wir sind nicht mehr bei 100, wir sind nicht mehr bei 110 oder 115. Jetzt sind wir schon an dem kleinen Beispiel, beim Doppelten, ich glaube bei 200.000 Euro. Und das macht eigentlich deutlich, wie schnell da was verrutscht. Mhm. Und äh, wenn dann der Partner kommt und sagt, ach, so ein bisschen Echtpaket aus Eiche wäre jetzt auch nicht schlecht, da kommt es sehr schnell aus dem Lot. Und ich bitte deswegen wirklich, ein vernünftiges Budget aufzubauen. Und ähm, das sind jetzt nicht mal so, was wir da im Kopfrechnen machen, sondern das sollte also jetzt mal wirklich sein, Kaufpreis haben wir. Wir haben das Thema an Nebenkosten für den Kauf, das ist der Makler, Notar, Gericht, Eintragungsgebühren, das mal als Block dabei. Dann haben wir das komplette Grunderwerbsteuerthema, also auch nochmal so um die 5 In Nordrhein-Westfalen und so wird ein bisschen tiefer zugegriffen, muss man sich genau im Überblick verschaffen und dann ist man wirklich bei diesem Thema umbauen, wirklich vernünftige Angebote holen. Und ähm, da wäre meine Bitte, nicht nur zwei oder drei Vergleichsobjekte zu machen, ich glaube, das ist mittlerweile Allgemeinwissen, sondern es gibt den großen Vorteil, in Deutschland haben wir ja alles nach dem Deutschen Institut für Normen geregelt, es gibt einen Kostenrahmen, den DIN 276 Kostenrahmen. Oh, jetzt
1: werden wir sehr deutsch. Und <lacht> da man ja
0: im Internet unterwegs sind, kann den sich auch eigentlich jeder runterladen. Und der große Vorteil, wie ich finde, ist, da bist du nicht darauf angewiesen, dass du einen guten Handwerker oder einen guten Architekten kriegst. Also der Glücksfaktor kommt da raus, sondern da kannst du dir wirklich Position für Position anschauen in einem, jetzt kommt wieder mein Lieblingswort aus der Branche, Blanket, also einem nicht ausgefüllten Leistungskatalog. Mhm. Da kannst du genau sehen, was könnte man denn alles tun und wenn du ein Angebot hast, an welcher Stelle steht denn das und was ist denn dann nicht dabei. Und hm. das ist, glaube ich, der große Trick, dass du bei so einem Budget nach der DIN 276 genau siehst, was ist drin und was ist nicht drin. Mhm. Und du von vornherein auf Ideen kommst, an die denkst du vielleicht gar nicht. Ja. Ich mache mal jetzt den Schlenker doch noch in den äh, entsprechenden Neubau und dann stehen da zum Beispiel Erschließungskosten drin denkt im Regelfall kein Mensch dran. Wenn man in die Erschließungskosten geht, gibt es dann noch äußere und innere Erschließungen. Jo, weiß ich vielleicht nicht, was es ist, aber ich kann es nachverfolgen. Deswegen wäre mein Tipp für heute, klar, wir müssen insbesondere schauen, was haben wir in dem Kostenbereich vom Umbau. Da würde ich einen Kostenrahmen nehmen, ein Budget, da würde ich DIN 276 empfehlen. Und dann haben wir also Kauf, Kaufnebenkosten, Umbauen, ich habe trotzdem schlechte Nachrichten noch für dich. Haben wir alle Kosten erfasst? Mm. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich denke da noch an den Möbelwagen. Kochst du eigentlich, oder? Ja, manchmal. <lacht> also ich meine jetzt nicht Lieferando. Ja, Wollen Sie
1: so. die auch reinplanen?
0: Nee. Also äh, beliebte Klassiker und Budgetsprenger sind natürlich Badezimmer und Küche. Mm. Und jetzt habe ich ja in meinem Budget so gesagt, vielleicht 150.000 Euro. Aber da kann man ja problemlos noch darüber hinaus für die Einrichtung, denn eine Küche hat ja nichts mit dem Gebäude zu tun, ja. nochmal mal einen 50er draufpacken. Und beim Bad geht es auch. Dann schießt es natürlich schnell ab. Und das Interessante ist, dass in diesem Kostenrahmen nach DIN 276 nicht nur diese Kauf- und Kaufnebenkosten und die entsprechenden Baukosten drin sind, sondern das geht bis zur Einrichtung. Und damit hast du einfach den großen Punkt, wenn dann irgendwann einer kommt und sagt, ähm, haben Sie an den oder jenen Kostenposten gedacht? Zettel rausholen, gucken, hoffentlich ist drin. Hm. Das wäre eigentlich so der Kerngedanke, wie man sowas budgetiert und
1: kostensicher macht. Genau. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist, wir sind ja gerade noch in einem recht heißen Markt. Das heißt, häufig ist man nicht der Einzige, der sich für so eine Immobilie interessiert. Das heißt, Zeit ist da zum Beispiel auch ein Faktor. Äh, wenn man der Erste ist, der zum Beispiel eine Finanzierungszusage hat, ist es nicht unbedingt schädlich, um den Zuschlag zu bekommen nicht durch diese Eile dazu bringen lassen, dass man das Ding nicht zu Ende denkt. Also ein Immobilienkauf endet nicht beim Notar. Und häufig ist es auch so, korrigiere mich, falls ich falsch liege, dass eine Bank bei einem Gebäude, bei dem relativ offensichtlich ist, dass Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden müssen, diese ebenfalls sehen will. Das heißt. Ich mache noch eine
0: Ergänzung und zwar nicht äh, vom Kollegen aus der Kneipe äh, beim Stammtisch ermittelt, ja. sondern die wollen natürlich auch eine fundierte Kostenschätzung haben. Da kann es dir dann auch passieren, dass die sagen, nimm einen qualifizierten Architekten, bring uns eine Kostenschätzung, die fundiert ist oder bring uns gleich entsprechend die Angebote. Das wäre das, was wir ja schon mal angesprochen haben. Also ganz wichtiger Punkt: Man kann nicht nur sagen, ich habe damals so 20.000 Euro eingeplant. Und was an der Stelle mir auch noch an der Stelle einfällt und wichtig ist: Viele neue Hauszukunftseigentümer sagen ja, oh, und wenn es jetzt mit dem Geld knapp wird und die Hypothek nicht mehr ausreichend ist, dann ziehe ich den allerletzten Joker. Auf den habe ich dich noch gar nicht angesprochen. Das ist die Muskelhypothek. Weißt du, was die Muskelhypothek ist?
1: Ich sehe mich selber gerade Laminat legen, um, ja. Du siehst das <lacht> vollkommen richtig. <lacht> Gut. Hab also dann wird damit, ja.
0: das Thema nochmal gezogen. Aber ich habe eine große Familie, ich habe ja gehört, dass du Dutzende von Geschwistern hast, die Mindestens. alle helfen können mm. und jetzt geht es also richtig zur Sache und da kann man ja zum Schluss die Kosten nahezu auf Null bringen. Einverstanden? Nein. Größenordnung, du kannst bei voller Eigenhilfe mm. vielleicht 30 Prozent dieser Renovierungskosten wegbekommen, der Rest ist Material und Sonstiges. Also auch da wird oft ein Kalkulationsfehler gemacht und gesagt, Mensch, also machen wir einfach mal selber. Halbe, halbe, also mindestens mal halbe, halbe, aber <lacht> ja. weil wir ja besonders gut sind, die Ivankovic haben es ja handwerklich voll drauf, machen wir eher 70 Prozent Ersparnis, wird die Bank an der Stelle auch nicht sagen. Also äh, der letzte Versuch, die Hypothek aufzustocken, ist im Regelfall die Muskelhypothek, aber auch da Grenzen.
1: Gut, ich glaube zusammenhängend, das wird jetzt vielleicht der Peter nicht so gut finden, aber ich glaube zusammenhängend können wir sagen, so ein Immobilienkauf sollte man nicht unbedingt als Produkt sehen. Du kaufst nicht einfach ein Häuschen, sondern eher als Projekt. Also da muss richtig ein Plan dahinter sein, mit was passiert denn die zwölf Monate nach dem Immobilienkauf und wie finanziert man das. Und ähm, da ist wirklich, also das muss vorher durchdacht werden. Äh, wir gehen auch noch auf einige von diesen Themen in anderen Folgen ein. Das ist ja ein riesen, ein Schlechte riesen Ding. Schlechte
0: Nachrichten. Schlechte Nachrichten. Hm? Mir sind noch zusätzliche Kosten eingefallen.
1: Oh nein. <lacht>
0: Jetzt freuen sich die Finanzierer. Die ZWIFI. Weißt du, was die ZWIFI ist?
1: ZWIFI. Also FI wahrscheinlich für Finanzierung, Zwischenfinanzierung. Mm -hmm. Ah, oh. Aha.
0: jetzt kommt ja noch dieses Thema, dass du wahrscheinlich die alte Wohnung noch ein bisschen bezahlen musst, noch ein bisschen renovieren musst, noch ein bisschen Zeit brauchst äh, und vielleicht nicht alles klappt. Und wenn du noch Umbaumaßnahmen hast, kommt vielleicht auch der eine oder der Handwerker zu spät. Oder wenn du zum Beispiel heute guckst, äh, ich habe mich heute mit dem Holzbauer unterhalten, der geweint hat und gesagt hat, die Preise von Holz liegen heute bis zum Dreifachen im Vergleich zu vor einem Jahr oh. und der sagt dann, Frau Ivankovic, wir haben zwar am Anfang ihres Projekts so vom Jahr mal ein Angebot rausgelegt, aber ich halte mich da leider nicht mehr dran gebunden, weil bei mir die Materialpreise sich verdoppelt haben. Also jetzt kommt neben dem ganzen Zeug auch noch Zwischenfinanzierung durch. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so arg viel, aber du siehst äh, genau das, was du sagst. Mach dir ein vernünftiges Budget und guck immer, was du hast und im Extremstfall zum Schluss Dinge wegnehmen. Also zum Beispiel die Spülmaschine sein lassen und einen Mann heiraten oder so.
1: Was man nicht alles auf sich nimmt.
0: Ich habe jetzt gedacht, ich krieg da Ohrfeige <lacht> dafür, aber okay, es ist Freitagmittag, ein bisschen später. Es ist mhm. nun mal gut gegangen, aber ich habe es probiert.
1: Ja, also ich glaube, da, da ist äh, wirklich also das Thema Budget. Ich habe einen Kollegen, der heißt Peter, der sagt immer, Budgets macht man und an die hält man sich auch.
0: Die werden ähm, eingehalten, genau.
1: Genau, also da wirklich muss man, glaube ich, auch wirklich hart mit sich selber sein, dass man da eben nicht verliebt durchs Möbelhaus läuft und sagt, vielleicht kann es doch die Küche für 7000 Euro mehr sein. Wenn da 7000 Euro mehr für die Küche einfallen, müssen es halt 7000 Euro weniger fürs Bad sein. Dann müssen die Brausen für die, die Duschwanne doch wieder rausfallen. Äh, für mir die aus dem Badewanne. Herzen. Ja, ich habe ein bisschen was gelernt in den Jahren, in denen wir zusammengearbeitet haben. Vielleicht ein letztes Thema. Wir haben jetzt über Budgetierung gesprochen. Über Pläne, die vorab gemacht werden müssen, nicht können, müssen und die Menschen, die einen dabei unterstützen können. Vielleicht ein wichtiger Punkt noch aus unserer Brille, wir beschäftigen uns ja ganz viel mit dem Wert von Immobilien. Ein wichtiges Thema, vielleicht sind ein paar von euch auch Autoschrauber und ähnliches. Das, was man in ein Objekt reinsteckt, kann nicht einfach auf einen Verkaufspreis draufgerechnet werden. Da sind wir jetzt nochmal zum Abschluss ganz vernünftig. Also da wirklich, ähm, wir beschäftigen uns ja, wir haben Millionen von Immobilien analysiert und man hat auch wirklich ab und an mal Leute am Telefon, die sagen, Sie, ich habe dieses Haus gekauft für 200.000, ich habe saniert mit teuersten Materialien und mit Architekt und Design und teure Küche und allem für 300.000 Euro. Und jetzt sagen sie mir, mein Haus wäre nur 350.000 Euro wert. So, das ist zunächst einmal eine sehr harte Wahrheit, glaube ich, für viele, die das gemacht haben. Ein Invest kann nicht einfach auf den Wert der Immobilie draufgerechnet werden. Märkte haben Grenzen, wenn ihr zum Beispiel irgendwo in einer ländlicheren Gegend unterwegs seid, und ihr preist euch mit quasi dem Wunsch, den ihr später hättet, weil man darf sich ja nicht verlieben in der Immobilie. Vielleicht bleibt man nicht für immer. Die muss schon auch wieder verkaufbar sein. Kaufpreis plus Renovierung ist nicht Verkaufspreis. Ist selten Verkaufspreis vielleicht noch ja. an der Stelle. Vielleicht magst du da noch also ein, zwei Worte dazu sagen. Also ist ein sagen. tiefer äh,
0: Griff in die Kiste, aber wirklich absolut wichtig. Unterstreichen Doppelpunkt. Wir haben jetzt sehr aus der Käufersicht auch geschaut. Aber eigentlich hast du an der Stelle einen tollen Tipp für die Verkäufer rausgehauen. Und der heißt, wenn du tatsächlich jetzt ein Objekt verkaufst, weil vielleicht deine Eltern im Schwarzwald gestorben sind oder sonst was, dann empfiehlt sich im Regelfall eben aus dem Grund genau nicht zu sanieren. Also das Haus in dem alten, in dem verlassenen Zustand äh, im Prinzip zu veräußern. Warum? Weil der Käufer natürlich... Andere Ideen hat seinen Geschmack dort reinpacken möchte und äh, vielleicht all das, was jetzt mühevoll da reingesteckt worden ist, wieder zunichte macht. Und es gibt in dem Vertrieb ja die alte Geschichte, dass der Verkäufer immer Vergangenheit repräsentiert. Schauen Sie mal, in diesem Zimmer sind meine Kinder groß geworden und <lacht> der Gattenzwerg war der Lieblingsgattenzwerg von der Oma. Und der Käufer hat natürliche Idee von der Zukunft der sagt, da ist mein großes Digital Play Center darin. Ähm, und deswegen kann man eigentlich fast grundsätzlich sagen, vor dem Verkauf keine Sanierung machen, das Geld ist nicht mehr reinzuholen. Äh, da hat was mit Geschmack zu tun und das äh, entscheidet eigentlich der Käufer und die Zukunft.
1: Genau. Ich fasse noch mal unser ganzes Thema Budget zusammen. Als allererstes, ein Immobilienkauf ist ein Projekt, es ist nicht das Gleiche, wie einfach in den Laden zu gehen und sich eine Jacke zu kaufen. Man kennt es vielleicht vom Autokauf. Da plant man auch die Steuer und die Finanzierung äh, und potenzielle Reparaturkosten und Versicherungen mit ein. Beim Haus muss es nicht nur das sein, sondern auch wirklich, denkt nicht an den Tag bis zum Notar, sondern wirklich mindestens zwölf Monate danach. Die müssen auch bezahlt werden. Die Kohle muss auch da sein. Das wird mit aller Wahrscheinlichkeit ein Bankberater auch fordern. Also dass man nicht nur sagt, ich hätte gern die 80.000, die zu meinen 20.000 fehlen, sondern der wird wirklich sagen, wie ist die Einkommenssituation, um auch die Kaufnebenkosten zu decken, da kommt eine Rechnung vom Finanzamt und die lassen nicht großartig mit sich diskutieren an der Stelle und äh, wie ist der Sanierungsplan und was ist der Kostenplan dafür und wie soll das finanziert werden. Weil natürlich auch die Bank wenig Interesse daran hat, dass ihr sechs Monate später auf der Matte steht und sagt, ups, äh, da ist was passiert.
0: Genau, frühzeitiger Kontakt zum Finanzierungsmenschen, egal wo der her ist, ist, glaube Absolut. ich, sinnvoll. Und die Buben und Mädels haben ja oft auch richtig Erfahrung. Ja, die machen genau. fünf Stück am Tag äh, und machen viele in der Woche und noch mehr im Monat. Und das ist eigentlich das, was die Erfahrung in so ein Projekt bringt, die man selbst nicht hat und damit auch Sicherheit.
1: Genau, nochmal zu den harten Zahlen. Wenn man kauft, mal schnell die äh, Renovierungskosten ausgeklammert, wenn man kauft, muss man auf den Kaufpreis 12 bis 15 Prozent draufrechnen, die Cash vorhanden sein müssen. Also das kann, da gibt es keinen drumherum, die werden am Anfang fällig und die müssen da sein. Man braucht das Eigenkapital für die Bank, sonst wird man beim Zins abgestraft oder kriegt womöglich nichts. Und wenn es dann an das Thema Renovierung geht, ein paar wichtige Eckpunkte, wenn man wirklich einen Rundumschlag macht und sagt, mein Gott, ist dieses Gebäude abscheulich, wenn wir nur noch die Säulen stehen lassen und die tragenden Wände und alles neu machen, dann kann ich es mir vorstellen, ähm, dann sind da wirklich 1.500 bis 2.000 Euro der Quadratmeter, und also nach oben offen sowieso, fällig. Und das summiert sich schnell auf. Das kann so eine Kaufsumme verdoppeln. Das kann den gesamten äh, Kostenplan durcheinander bringen und muss vorher bedacht werden. Und an der Stelle auch noch, wenn das Budget erstellt wird, auch da kann euch zum Beispiel der Immobilienfachmann helfen, der äh, auch bei der Finanzierung mit dabei ist. Lasst euch einen Überblick über den Markt geben. Schaut, wie viel Geld es Sinn macht, in diese Immobilie zu stecken, damit das eben auch ein quasi Kapitalanlagenmäßig eine smarte Entscheidung ist. Wenn ihr natürlich verliebt in das Objekt seid und man sagt, Mensch, ich will diese Küche haben, wenn es ein Verlustgeschäft ist, dann äh, ist der Ertrag, den ich daraus habe, dass ich jeden Tag glücklich abends dort mein Abendessen koche, ist das auch legitim. Aber wirklich da an der Stelle informieren über den lokalen Markt, schauen, wo die Grenzen sind, gucken, was man gegebenenfalls für die Immobilie wiederbekommen könnte und auch da das Budget dran orientieren, zusätzlich zu eurer eigenen finanziellen Situation natürlich. Vielleicht noch ein letzter Tipp ganz zum Schluss. Wenn man gemeinsam Immobilien kauft, egal ob man verliebt ist oder gute Freunde hat oder sonst irgendwas, würde ich immer dazu raten, dass man sich gegenseitig, sofern man nicht verheiratet ist und das quasi sowieso schon vom Gesetzgeber geregelt ist, sich immer gegenseitig so behandelt, als würde man sich nicht kennen und alles auf Papier regelt. Also da wirklich Immobilien, auch wenn es ein Traum vom Eigenheim ist, sind immer noch Geschäfte, es sind immer noch große Summen Geld, äh, da die rosarote Brille absetzen und definitiv ähm, einmal wirklich, wirklich Zahlen drehen und auf Papier festhalten.
0: Der Spruch heißt, man macht einen Vertrag, solange man sich verträgt. <lacht>
1: genau. Gut. Sehr gut. Genau, ähm, das war unser kleiner Deep Dive äh, darin, was ein Budget und kostenmäßig bei einer Immobilie noch erwarten kann. An der Stelle natürlich in keinster Weise irgendwas, was jetzt schwarz malen soll, aber ich glaube, da muss man einfach realistisch sein. Das kann, je nachdem, was man sich da an Immobilie anschaut, äh, wirklich mal ein ordentlicher Batzen Geld sein und lieber weiß man es vorher, als dass man es erfährt, wenn dann die, die Post kommt. Dementsprechend, wir werden auf einige der Themen, die wir jetzt so ein bisschen angeschnitten haben, auch in späteren Episoden nochmal eingehen und da wirklich nochmal tiefer drauf zugehen. Ansonsten, wenn ihr natürlich Fragen habt, wir haben jetzt auch ein Instagram-Profil, das heißt Lagebericht Podcast. Ihr könnt auch gerne über unsere E-Mail-Adresse, die ihr findet, das ist lagebericht.kapital.de, gerne auch Fragen einschicken, falls ihr Themen habt, die euch interessieren. Wir gehen da sehr, sehr gerne drauf ein. Ähm, meldet euch einfach und wir freuen uns, äh, wenn ihr uns quasi Themen gebt, die wir für euch aufschlüsseln können und wo der Peter hier ein bisschen für euch schlaubergern kann.
0: Tschüss, auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
1: Genau, das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns wie immer jeden Mittwoch auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann! Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Hallo, wir sind Ramon Brichter und Etienne Bell von NTV. Wir
0: sind die Hosts von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt.
1: Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft und erklären euch in zehn Minuten alles dazu, was ihr wissen müsst.
0: Immer aktuell, immer verständlich, hört rein bei AudioNow und NTV.de. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.